0: 我说我不想改变世界，也不想被这个世界所改变。在这个中国这个社会里边，生活当中，我经常说，我说的，我们从头到尾永远不要忘了，我们生活在一个男权社会的游戏规则里边。这个意识我在什么时候更加强大了、呢？强烈了呢？以前从小我受的教育，在六十年代出生、七十年代成长，在中国所受的教育，我觉得我们的价值观，我们生活在一个无产阶级的社会里边，我们奔向共产主义的目标。说这种教育背景下面，我觉得社会是大家都是一样的。而的确，在我孩提时代，我们社会确实大家都是一样的，穿的一样，用的一样，那个是我们的。理想和目标也是一样的，但是随着社会的发展，到今天已经不一样了。社会阶层分的四分五裂的，富有贫穷，反正就各个各已经社会分得很多的阶层了。这个时候，可能作为一个普通人，一个女人在家庭里面，在社会当中，你怎么去跟这个社会相处？这个快速变化的社会当中，寻找到自己准确的位置。在职场上，在婚姻上，在作为夫妻感情、家庭关系处理上，我觉得都是，咱不能说是一门学问吧。其实有些很多的方法，乃至技巧。我在抛开我做演员这方面，从为家庭来讲，当我还没有组成家庭的时候，当我还在男人世界卧底的时候，我曾经跟我自己说。要做个什么样的女人？在我书中当中，“性感”这个词，我觉得“性感”对我来讲是个褒义词，绝对不是一个随便在谈吐当中形容女人，这个女孩很性感、很漂亮这么一个形容词，不是的。我觉得咱们很多会在社会当中很容易把性吸引瞬间的一个性吸引，把它作为哎呀，这个女人很性感，错了。性感是。这个女人一闪而过的时候，你那一瞬间可能给很多周边的同性也好、异性也好，她瞬间对你目光的集聚那一瞬间，你肯定在释放了你自己独有的自信和性感。那个释放出去了，你的任务已经完成了。但这个性感转移到所有关注者们，他们回过去以后回味或思考，还能停留在他们脑子当中，还会跟别人提到你的时候，曾经看到这么一个女人很漂亮，说不出来东西。这才是你真正把你的性感释放出去了。但是很多时候，我们更多的层面上停留在对女人一个性吸引上面。所以我觉得千万不要定位在。如果在西方的文化当中，男人赞美女人，哎呦，你很性感，这个词有时候甚至超过了。哎呀，你很漂亮，你很美丽，这个很很通俗的一种赞美词语。但如果人说这个女人很性感的话，那这个女人是释放出完全自我的。属于自我的一个质感了，但咱们在中国，咱们中国来说，好像性感，好像觉得你是不是对我有什么非分之想啊？或者人们会有不同的反应。而且女人觉得，有的时候强大的女人呢，觉得好，谢谢你对我的赞美。那哦，你说我性感，但是很多不够强大，觉得是不是我哪做的不太到位呀、啊？是不是让人挑出毛病来了？不守妇道啊？是不是我哪儿露太多了呀？要不他怎么说我性感呢？他应该说我很漂亮、很美丽。为什么用性感来形容我呢？其实是文化的差异的区别。我觉得我们中国女人需要更多的性感的赞美词。我曾曾经在很多采访当中，专题采访当中，我谈到我说我们中国的姐们挺强大的。你知道为什么吗？我每年到欧洲演出，到法国，到到那个欧洲演出的时候，就这样子，你走到街上，所有男人会赞美你，他哪怕用词语。眼神回头，他会告诉嗯，这是个很有风韵的一个女人啊，这个女人很漂亮。的话他会用眼神赞美你，你作为一个女人，你特别享受。在咱咱们中国的文化环，上海还算不错了，所谓的魔都也好，大都市也好，女人还能经常受到赞美。但是男人对女人的赞美多吗？不多，少。我们更多说姐妹之间的互相欣赏。真是这样的，真的姐妹之间，哎呦，老老漂亮了，哎呀，这个是和，太合适你了，哎，这个发型最适合你了。男人很少赞美自己的周边女人，而且跟你没关系的女人，你赞美一下能怎么着了？但是男人也忌讳赞美别的女人，女人好像也容不得自己身边的男人赞美别的女人，所以这个城市的性感不性感，这个文化当中有没有性感，男人有责任，文化有承载，女人也要放宽心眼这绝对不是一件事，不是男人的问题，也不是文化的问题，也不是纯粹女人的问题。大家都要把这个。所以我经常回忆起，他们很多外国朋友问我说，在中国生活这么多大都市城市里边，哪个城市最性感？哎呦，我一下想不出来的，中国哪个城市最性感？我真想不出来。我真想举例一个这个城市，我一下了飞机以后，我觉得这个城市，哎呦，到处弥漫着那种女人那种自信呢，男人那种赞美。你想不出来的，人们会想到性感是哪个夜总会、哪个迪厅，可能有性感的人在那里头。当你想到一个城市会不会性感，你真想不到。那个城市很有风格，那个城市很热情，那个城市很火辣。上海很时髦，北京很政治，都有形容词。但是说形容中国哪个城市，这个城市太性感了，我真是想不出来。所以我觉得咱们从对从咱们这一代人当中，对女人的性感的赞美，对女人性感的理解要改变一下。但是好像咱们经常容易说的，性感一定是男人是发出来的信息，我们女人才能承载，不是的，不是的。而且在婚姻当中对男人的要求，哎呀，怎么讲呢？我觉得现在真是不容易，谈恋爱也不容易，婚姻也不容易。原来谈恋爱吧是两个年轻人的事情，完慢慢走向家庭。现在谈恋爱整个是两个家族，整个整个你生活环境都在跟你谈恋爱，太累了。太累了，我看到我周边的年轻人、年轻演员，他们谈恋爱的时候，枝枝节节的影响和干预太多了。前天晚上，我在草原上和那些牧民、和那些草原安达组合喝在喝的最后一顿酒的时候，他们说：“哎呀，我们这次草原收获很大呀，看到了不同的生活。”然后我站起来，柴军老师，你说句话吧。我说了这么一句话：“我说的，与其说是……”去做艺术采风，到草原去体验生活，和蒙古的音乐家们最后创作出一个作品出来，对我来讲都是一个借口，很好的借口和理由。其实我最初的目的是，因为我带着我的孩子，我三个孩子也跟我去草原生活了十天，丢掉 iPad 十天，我看他们能不能活。最后发现他们活得挺好，没有 iPad 也过玩的也挺好然后那些年轻演员们，我说的，因为每天我和你在上海生活，我苦口婆心的跟你们讲，生活有不同的方式，但是你个人的能力是有限的。我真是熬不过这个大都市的物质的诱惑，对年轻人的吸引，他们对物质的需求，电话不断的换手机呀、啊，不断的要找更有钱的男朋友，我不断的要换房子呀、啊、买车呀、啊，各种各样的诱惑。我作为老师也好，我说的，这都可以有，但不要全要，慢慢来。我说不过的，年轻人觉得因为外界的影响太大了。那我作为老师来讲，因为我要和他们在一起跳舞，我希望我们跳舞那一瞬间，对生活和对世界的认知几乎能在一个线上。但我改变不了他怎么办呢？我说我只有想方设法把你们给带出来。所以我带着我们全团的年轻演员，十几个演员跟着我一起飞到呼和浩特，坐大巴坐了十几个小时，到了一个锡林浩特最边缘的一个牧民里牧场。生活了十天，洗不了澡。我我发过微博的，洗不了澡也没有水，我们天天打井水，喝就喝井水。然后他们很多博友说你在哪上厕所？没有什么厕所的，在草地蹲着就可以了，很自然的。而且每天早上我拿我湿纸巾，我在那干擦了脸。我头发十天没洗头，前两天痒的不行了，后两天也习惯了。说整个生活刚开始，你还看到那些年轻人的，就是不自在。但慢慢的，环境改变了所有的孩子，他们的眼神当中，他们突然发现，说他们觉得有不同的活法。对了，说我说的，我我通过十天，其实也不短也不长，我就说去看到你们的改变的环境可以改变人，这句话还是真是有道理的。而且我就看我最小的儿子十岁小三走的时候带着 iPad， 我说可以，这样到了呼为了呼和浩特以后，他那 iPad 就没电了，到那边也充不了电了。真的一扔，这就是个在草原上 ，iPad 就是个废片儿、铁片儿一张一堆，他就天天开始追着羊，追了十天的羊，一只羊也没追到。最后走的是那个牧牧民的羊官说：“哎呀，金老师，你儿子太可爱了，我看他追了十天的羊，一只羊都没追到。他说我起码都追不上羊呢。”但是他恰恰知道了，啊，生活可以这样。他们第一次见到羊粪，所以很多的东西，我说有时候你作为。母亲来讲，作为老师来讲，你说是不够的。那有些不用说了，就把他们带出去，感受一下生活。所以我觉得这个是对一个视觉开发建是个特别有用的一个东西。而且在那个时候，女人又回到了性感的东西，有没有性感？有。人们觉得性感女人是应该什么呢？穿着高跟鞋，穿着很瘦身的腰型，发型特别精致，然后背一个很精致的包，装束很合宜的在城市上走的，这性感女人不是的。我每天我在牧民里看的那个给我们做饭那个蒙古大少，个子很高，一米七二，比我还高。他那个比我年跟我年龄差不多，但那个风沙吹的脸，呢，他可能要显得比我苍老，可能五六岁，但他眼神那个光泽。我说那个女人太性感了，完她汉用很简单的汉语跟我说：“好吃吗？多吃点多吃点我在蒙古包里看着她的时候，当她从蒙古包出来探个头跟我说话的时候，她眼神那个真诚，那个光泽，哎呦，这女人太性感。因为他带着一个态度，就是生活的态度。你这个时候，你看到他那个眼神，跟你说话的时候，外界的物质上的东西，房子多大，房价、车什么什么，跟他一点关系都没有。你看到凌晨四,四五点钟到井里给我们打水，要给我们二十多个人做饭的时候，你就看他那个身影的时候，性感极了。我这看我说，哎呀，真是生活当中的性感，这个不同层面的表现。所以说，我觉得咱们从。这本书来讲，我写的只是点点滴滴积累一下，但我觉得咱们重新要把这个性感定位一下子，而且男人将来在你们生活当中，在你们的生活当中，敢于赞美其他的女性，想一想，当你牵着你的女朋友或者牵着你的太太说的“哎呦，这个女孩很很性感，很漂亮”，你很自信的说出来的时候，你的太太、你跟老婆不会有非分之想的，因为你是发自内心赞美一个美丽的东西，她有什么想法你也会想到，当你的太太有一双独自走在街上的时候，别的男人也会赞美你的太太的。不要认为一一句赞美，这个男人就有非分之想。所以说，我觉得咱们女同胞们也要自信一点点。当然如果这个男人能在你的面前对另外一个女性赞美的时候，这个男人是很自信的，而且你应该更加自信了，因为他在你面前没有掩饰。你希望这个男人不在你面前表现的，就是只属你一个人，跟其他哥们儿的说赞美了二百多个女人，你喜欢那样的吗？那我与其说还不希望我先生随时赞美漂亮的女人，所以我这就谈到了，就是夫妻之间的相处之道，相处，而且男女之间的浪漫。因为昨天晚上我们刚从草原回来，今天早上我先生跟我说了一句话，他说的：“哎呀，我好可惜呀、啊！”我说：“你怎么了？”十天有什么可惜的？他说：“这十天当中，我天天晚上想拽你到那个草原上的小山坡浪漫一下子的。”我说：“你为什么不拽我去呢？”他说的。在十天草原当中，我已经看不见那个太太在什么地方了。我只看到了一个孩子的妈，一个艺术家，一个艺术总监。我说的，我说我看到了你，但是我当时我只想到我先生在草原，他享受他的镜头，草原的空气，他在拍照片，拍不停拍照片。我以为他享他世界，他也想浪漫一下，说我们俩溜溜都溜溜山坡啊。但十天都没这个时间，因为我呢，就看着我那三个孩子，跟着演员聊天天天听音乐，在那胡思乱想。我沉浸在我这个世界当中。但是恰恰我们俩在互相之间完以后，昨天晚上我和老公，我们俩六在淮海路的时候，我说的那咱俩就把淮海路想成那个山坡吧。完以后我说多无聊我在草原不遛，回到淮海路上找山坡的感觉来了。所以我觉得，其实夫妻真有个相，有个尊重，他他知道，其实我带着一种我的感受和任务去草原的，除了放空我自己之外，我也要搞创作，所以我现在是躲躲得远远的，而且。每次在别人在眼中看到我和我先生的这种事业生活分身比例的时候，谈到了一个问题：女人到底要找什么样的男人？要找比自己强的男人吗？我曾经有过这个想法，在我还没有碰到汉斯之前，在我还没有成为母亲的之前，在我还是个单身，像个花蝴蝶、多彩的风筝在空中飘来飘去的时候，那个时候，我想，我心目当中站在我身边的男人是比我还要强壮，一外形上高大。威猛，二事业有成，三叱咤风云。这是我心目当中的男人应该站在我身边的，有没有？有，接没接触过？接触过，谈没谈过恋爱？没谈过。人家不要你，为什么呢？强大的男人他不需要再找一个强大的女人，不要的。什么叫强强联手啊？胡说八道！婚姻没有强强联手的。如果这个婚姻是强强联手的话，他肯定他的商业利益和其他的利益高于他的婚姻。这个强强联手是存在的，但纯粹的家庭生活感情没有强强联手这一说，绝对没有。所以说，在外边大老板、大企业家回到家以后，他希望这个女人小鸟依人，百分之二百的属于他的。哪怕他看不见她多么有魅力，但是他心里踏实，他不要担心，这是我的女人，这是我孩儿他妈，我的完事了，我的。事业全走了以后，这是我的家庭生活的一部分。他不想再去用他的魅力去征服，在家里还要征服这么一个女人，多累呀、啊！男人不会这么想的，他可以在外面接触有魅力、有实力的女人，交流、聊天、调调情都可以。但回到生活，他绝对不会要这样的女人的。所以，咱们现在中国现在很多剩女嘛。其实，我要奉劝咱们下面可能也有大龄女朋友、女同、女女同胞们。圣女，我希望你们不要成为剩下那个圣，改一下字，盛开的盛。别胜利了，还胜利，还较劲，有什么胜利的呀？<笑>你胜利到什么份儿上啊？想挣多少钱呢？胜过男人呢？别别跟男人争，回到女人的原本那个地方，再让自己盛开的，没有任何社会属性的。作为女人，你盛开一下子。剩女是男人不接触，女人嘛又宁死不屈，这儿撑着。我我放弃了那么多，我放弃了我的青春，我得到这么高的学业，我得到这么大的成就，我凭什么找个比我差的呀？但这个差在什么地方？是在你心里边。你是为社会属性寻找一个男人在你身边呢，你还是跟着给你按你的心去找一个？如果就自我剖析的话，我们家的汉斯，我们俩同龄人，他比我大四个月，个头一米八七，我一米六七，他比我大四个月，同年生都属羊的，他挣的没我多，社交能力没我强，在各个方面他都没我强，但是他有一点，很多点比我强在哪儿呢？他对孩子的耐心，他的儒雅。他的稳都是我缺少的。我是个急脾气，一做什么事情，哪怕我要看的不顺眼的人，我就像电视里那样，叭叭叭叭叭叭说出去了以后。但是汉斯他的处理方式是，很婉转，用他的儒雅，用他的修养把这个事情给解决掉了。说每次我们到国外巡回演出的时候，我经常碰到很恶劣的演出商，怎么演出商呢很，我看这种演出我会当场就会骂过去的。但是这些演出商，就我讨厌的演出商们，我讨厌的人，他们都会说说的：“哇，你们你的先生太棒了，他把这个问题化解的特别好。”我突然发现，这个男人所具有的能力是我不具备的。你的直率锋利是你的一个特征，也许在社会上行得通，但有的时候行不通的。但恰恰有这么一个男人在你旁边，把很多矛盾问题化解，用他的文化，用他的修养给你化解掉了，事情成功了。当事情成功的时候，我会沾沾自喜。哎呀，我金星太牛了！你看，我又一次成功了。但你没发现，成功最后的部分是这个男人帮你化解了很多东西。他的耐心，而且你在外边那么有自信的做节目的时候说，说家里那三个孩子谁帮你安顿好，谁帮你教育好了，是这个男人。所以突然发现，你的力量浓缩释放的时候，只是你的能力所致，但并不是全部。不要忘了旁边那个男人。所以我觉得，在婚姻当中找最适合自己的，而且那个男人没有你你具有的优势东西，那男人如果没有的话，也不是，这是绝对的成正比的。所以我觉得这个婚姻的心态特别重要，尤其当前社会的婚姻心态特别重要。而且我觉得，我经常给一些女朋友们出主意嘛。而且我这这个话讲了很多次了，可能今天也可以再讲一次。当你对这个所相处的女朋友判断不清楚的时候，当你看这个男孩子到底我需不需要嫁给他的时候，我觉得年轻朋友们做一件事情，跟对方的父母吃顿饭，尤其是跟那个你对象的妈吃顿饭，特别重要。一个女孩子她将来能不能成为一个好妻子、好太太，你看看她妈妈就知道了很多。这个男孩子在将来能不能承担起一个家庭的责任，你也去跟他妈妈吃顿饭就知道了。说为什么女人在家庭承担特别重要的一个位置？ 2,007 年我参加全世界妇女论坛的时候，他们让我讲个话题，说女人怎么去影响改变世界。我说的，老天爷给了所有女性女人两次公平的机会：一，影响你身边的男人。你的先生、老公，乃至你的情人，去影响他；二，教育你的孩子，这是老天爷赋予所有女性、天下女人的两次公平的权利和机会，去影响或改变这个世界。千万不要认为女人去影响改变世界，一定要争当一个副总理呀、啊、CEO 啊、总裁啦，那是太少太少的了。但是女人去怎么去改变生，就是影响你身边的教育，特别重要。千万不要跟男人去争，争什么呀？在职场上也不要跟男人去争，在家庭里更不要去男人去争。你的最后能争得的方式是什么？不是争的你死我活谁是谁有利，而是承载。所以说，我觉得咱们对母亲的形容是像大地一样承载，做生命就你家庭里边那个盘子，让男人和孩子都生活在你这个盘子当中，你是个承载的东西。这是女人的最大的力量所在。与其跟男人去争个头破血流的，谁强谁不强？很多女朋女朋友们跟我打电话说：“在职场怎么办？在家庭还好办，我让着我丈夫了，我爱他，他是我孩儿他爹，我让着他可以。那在职场怎么办呢？我职场上也是，也不要跟男人争。为什么？男人的面子胜于一切。你的能力再强，当你把你想做的事情、你的能力告诉对方，你的……你的上司也好，你的上司可能没有你的能力强，但他心里对你的认可超过任何。你指望他当面那么多人给你承认错吗？有这样的男人，但是大部分给你承认的错误，他心里也是抵触的，因为你削减了我男人的一个尊严。所以，聪明的女人在职场上别跟男人争，把自己的道理讲清楚。我该做的事情放在这以后，不要期待的，我对了吧？来，给我承认错误。腰一叉，让你的上司会让你的同事说哎，对不起，我错了。这瞬间你得不到任何满足感。你以为周围的姐们会赞赏你吗？周围的姐们只会说：“哎呦，这女孩太强势了。”哎呀，女人怎么这样？男人觉得这种女人真是绝对不能娶回这种女人回家。其实你得到的周围的反馈是负数的。所以，聪明女人在职场上以后，道理讲清楚，而且道理的方式也不要咄咄逼人，讲清楚，转身就走。当这个男人。内心看着你的背影走过去的时候，心里知道他是对的，我是错的。他在接受你的成果同时，他对你的尊重是成倍的。所以有时候女人千万别叫那个劲儿，一定要这个男人给我承当面承认错误，承认错误。别忘了，社会对男人要求是很高的。男人在承载压力的同时，提升了他对面子的要求。有些的时候，不是男人想要这个面子，没办法，谁叫你是个男人呢？谁叫你是个 male 呢？所以说，我觉得在这个相互理解的社会当中，跟男人相处，其实你就给自己塑造了一个很好的空间。在我生活当中，不乏男人，太多了，中外的，怎么愉悦这个跟男人之间交流？男女之间有没有纯粹的朋友情感？很多人说没有，男女站在一起，肯定他有其他的东西在里边。这个道理，我曾经相信过。但是我通过个人的经验呢，我相信在男女之间可以超越其他更多的东西，但需要一些很多的心理素质和能力去驾驭这个东西。我的个人经验，很多人当了解我不了解我的时候，就哎呀，这个女人很有魅力。”当一了解我的身世的时候，咵下退到一边去了。而且，当我每次跟新男士们就从来不从未曾谋面的男士交流的时候，我心里也紧张。我紧张并不是我的身世会把他怎么，我紧张是，他受得了吗？